0: Ja, wir sitzen gerade hier in Bamberg, ähm, mitten auf der Burg. Herr Lukas, du musst es mir sagen. Er auf der guten,
1: auf der guten Altenburg. Altenburg. Altenburg.
0: Und wir wollen uns heute damit beschäftigen mit dem Thema Nächstenliebe Menschlichkeit. Und ich denke in der heutigen Zeit ist äh, auch ein Stück weit dafür Optimismus notwendig, dass wir ans Gute glauben. Und ich habe gerade nochmal gegoogelt, Optimismus heißt tatsächlich. Sumsi mit Po. Ja, das kann man nochmal legen heute ja. Abend. Genau, hallo Xena. Schön, dass auch die Xena dabei ist. Und wir freuen uns sehr, Lukas, dass du dabei bist. Und Steffi, dass du dabei bist.
2: Ja, herzlich willkommen. Bevor wir mit dem Podcast starten, möchten wir euch noch was ganz kurz Lustiges vorspielen. Und zwar, ihr habt gerade gehört, ich habe gesagt, ich muss gucken, dass ich das auch später mit reinbringe. Wir sind natürlich nicht perfekt. ja, Das heißt, wir bringen immer wieder mal Ams in unsere Podcasts rein. Und es gibt eine coole Software, die heißt Eminem. Und mit Eminem kannst du deine Ams aus dem Podcast rausfiltern. Und ich will euch mal ganz kurz was vorspielen, weil es so lustig ist. Also ich spreche das mal ab, weil das dauert nämlich 36 Sekunden lang. Und zwar ist es wirklich der komplett gefilterte Podcast von Worklife, alle unsere Amps einmal rein. Und mit dieser Software kannst du es kom komplett herausfiltern. <lacht> das heißt, du hast 36 Sekunden weniger Amps. Also ein deutlich besseres, höher ja, Erlebnis für euch. Und da wollen wir einfach kurz Werbung machen dafür, dass ihr, wenn ihr in die Richtung mal was machen wollt, schaut euch diese Software mal an. Werden wir auch noch verlinken. Ja, aber zurück zum Thema... Wir sind beim Thema Nächstenliebe, beim Thema Menschlichkeit. Und ja, der Lukas kam auf uns zu. Also, der David und ich, wir suchen ja immer so ein bisschen Leute und Gegenden, in denen wir den Podcast machen können. Und heute sind wir mal eben im wunderschönen Bamberg. Und wir haben echt Glück. Wir haben heute 22 Grad Sonne, sind mit Lukas und der Steffi und der Xena unterwegs. Und der Lukas ja, meinte, okay, lass uns doch mal über das Thema Nächstenliebe sprechen. Lukas, warum?
0: Wie das bei dir ja. gerade? Warum da liegt es bei da mir? Da ja, also mich,
1: also mich beschäftigt das Thema Nächstenliebe gerade eigentlich so ein bisschen in allen möglichen äh, Teilen meines Lebens auch ein bisschen, sowohl auf Arbeit als auch in der Uni. Also ich studiere hier in Bamberg und wir haben, da war das schöne eben schon wieder, oder wir auch haben, rausgefiltert. Oder rausgefiltert, genau, richtig. Ich weiß, ich höre ähm, gar nicht. <lacht> wir fällt so Wir haben einige Gaststudierende ähm, zum Beispiel aus der Ukraine und ich verwalte beruflich ein Studentenwohnheim. Und kriegst mit, wie sie irgendwie von einer Stelle zur nächsten geschickt werden und sich aber keiner irgendwie so ein bisschen zugehörig, also verantwortlich fühlt, da irgendwie weiterzuhelfen und die gerade alle so ein bisschen in der Schwebe hängen. Mhm. Und von Bekannten jetzt auch meine Handynummer bekommen von wegen, ruf doch mal an, schau mal, vielleicht kriegst du da noch eine Wohnung oder so. Vielleicht kann er dir weiterhelfen und ja, schwierig. Also deswegen bewegt mich das auch privat.
0: Wie würdest du es dir wünschen?
1: Wie würde ich es mir wünschen? Oder
0: würdest du Mitmenschlichkeit vorstellen?
1: Direkt. Ich würde mir aber ein bisschen mehr Verantwortung wünschen, auch ein bisschen. Ich meine, es gibt gewisse ja, Stellen, die sind auch. extra für sowas da mhm. und wir sind trotzdem an dem Punkt, dass wir einfach in der Schwebe hängen und das einfach bloß irgendwo ein Aktenzeichen ist. Also es ist für viele es ist es kein Mensch mehr, sondern es ist irgendwie ein Arbeitsvorgang, den man einfach wegschieben kann. Man mhm. sagt, okay, ist ein Arbeitsschritt 2. jetzt sollten wir mal zwei Wochen, bis wir Arbeitsschritt 3 abschließen können. Also es ist nur noch ein Aktenzeichen, es ist, kein, es ist gefühlt kein Mensch mehr. Also du mhm. lebst
0: quasi, dass es kein... kein, 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 kein keine Wertschätzung mehr des Menschen, sondern genau. dass einfach eine, 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 eine Vielzahl der Menschen kommt und, und auf das individuelle Schicksal tatsächlich dort ähm, nicht mehr warten wird.
1: Richtig. Mhm.
0: Und, und du würdest dir verstehen, verstehst richtig, dass man sagt, hey, wir, wir gucken, dass das irgendwo, wir gucken, dass das quasi noch einmal eine, eine, eine Wertigkeit bekommt und wir irgendwo ähm, die Prozesse optimieren und irgendwie den Menschen schneller, schneller helfen können. Hast du konkret Kontakt mit ukrainischen Geflüchteten?
1: Ja, also wir haben jetzt nicht nur ukrainische Geflüchtige aufgenommen, sondern auch russisch zum Beispiel. Also wir haben da auch Kontakt, wir hatten auch schon telefonisch Kontakt mit dem Jobcenter, um da quasi auch vermitteln zu wirken, ähm, weil halt einiges an Sachen vorher geklärt sein muss, zwecks Mietkostenübernahme und solche Geschichten. Mhm. Und wir da eben dann auch als Vermittler auftreten und die nötigen Dokumente zur Verfügung stellen im Jobcenter, dass die wiederum uns die nötigen Dokumente schicken können, damit wir die Wohnung quasi vermieten können. Also da gibt es ja auch einiges an Hürden. Und unterstützen da auch, wo wir können. Haben da auch mit der Hochschulgemeinde schon Kontakt gehabt. Und versuchen da halt auch unterstützend mitzuwirken in dem Rahmen, wie wir es halt auch können. Okay,
0: das ist klar, es hat auch Grenzen, ne? Richtig. Steffi, an deinem Aperol. Mhm. Das Thema Mitmenschlichkeit, Nächstenliebe als Gemeindediakone. Wo kommt es vor? Wie kommt es vor?
3: In der Begegnung mit den Menschen kommt es auf jeden Fall vor. Und für mich das Wesentliche ist, tatsächlicherweise da zu sein.
0: Da zu sein? Wie, ja. wie, wie lebst du das?
3: Ja, indem ich tatsächlicherweise präsent bin, wenn Menschen mir begegnen mit dem, was sie mitbringen.
0: Mhm. Okay. Das heißt, wenn du sagst, die letzte Begegnung, wo du Mensch menschlichkeit erlebt hast, die du als Bereichernd empfandest, in dem Bereich, wo, wo würdest du sagen, da...
3: Ich glaube, es ist immer, wenn, wenn wir gesehen werden, also sowohl ich als auch mein Gegenüber. Ich glaube, das ist was ganz Wesentliches in der Arbeit, in der ich stehe, dass der Mensch gesehen wird. Und natürlich <lacht> einfach auch mit Gefühl dazu und mit, mit Herz.
0: Sich ganz reinzugeben in die, in die jeweilige Situation. Das ne? ja. ist vollkommen richtig. Bei euch auf der Arbeit, David, wenn ich jetzt nicht mal frage. Ich mhm. bin so einer Firma, ich meine, jetzt haben wir viel aus dem Sozialbereich gesprochen, viel aus, sage ich mal, in, in einem System Gaststudenten, ähm, wie ist es dann im klassischen Business?
2: klassischen Business, im harten Alltag. Im harten Alltag, in <lacht> leben. im Leben. Im Leben, ja. Ja, ich meine, natürlich ist da Nächstenliebe ein super wichtiges Thema. Es wird natürlich nicht so ausgesprochen. Ja? Also du würdest ja, wahrscheinlich eher weniger im klassischen Büroalltag dieses Wort Nächstenliebe hören. Aber es ist natürlich... Umso wichtiger ist zu leben, also im, im Sinne von, wie wertschätze ich meine Mitarbeiter, meine Kollegen, wie, wie begegne ich ihnen, bin ich auch mal offen, vielleicht auch mal private Themen zuzulassen im Mitarbeitergespräch, mal zu fragen, hey, wie geht's dir, was kann ich tun für dich im normalen Gespräch, im Mitarbeiterjahresgespräch oder natürlich auch, ja, keine Ahnung, in Team-Events. Ja? Da eine, eine Connection miteinander zu schaffen und das ist einfach Nächstenliebe, ja? also, dass ich da mit den Leuten gut zurechtkomme, ja, ist ja. glaube ich Basis von, von einem erfolgreichen Geschäft, weil wenn mir die anderen egal sind, klar, ich kann natürlich bis zum gewissen Punkt kann ich erfolgreich sein, wenn mir die, meine Kollegen egal sind, aber ich glaube trotzdem, dass man nur dann im Thema, Team... Genau, du hast
0: immer ja. Wertschätzung angesprochen, also ich meine, Lukas, du hast mal bei, bei einem großen Telekommunikationsunternehmen ähm, und auch Steffi, du, also wie, wie bringt ihr Wertschätzung den Leuten gegenüber? also was, wie, wie versucht ihr das zu machen? Du hast gesagt, über Zeit, Steffi. Wie, wie, machst du, also wie ist das Thema Wertschätzung bei dir verankert im Alltag?
3: Also ganz interessanterweise gab es jetzt das Thema Geburtstage mhm. zum Beispiel und äh, den Ehrenamtlichen ist es äh, sehr wichtig, dass an diesem Tag auch an sie gedacht wird. Ja. Mhm.
0: Nicht nur in den Ehrenamtlichen. Also ich fand es ganz witzig, weil tatsächlich das größte Thema auch bei mir dreht sich darum, wie wir die Mitarbeiter wahrnehmen. Also, mhm. das hört sich nicht auf, egal ob du er oder das ist scheißegal. Darf ich sagen, nein, das ist egal. <lacht> ähm, das ist egal. Zu also sagen, der Mensch will gesehen werden, Steffi. Und das fand ich ganz spannend, mhm. dass es äh, total wertgeschätzt wird, weil der Pfarrer dem Mitarbeiter quasi Geschenke mhm. Das sind 5 Euro ja, mhm. oder 10 Euro, das also ist egal. Aber es kommt wir und sieht dich. Und das empfinden die Menschen als, als positiv. Ja.
2: Aber das heißt, würdest du dann Wertschätzung mit Nächstenliebe und Menschlichkeit gleichsetzen? Oder, also was ist so der Unterschied? Weil das finde ich eine spannende Diskussion. Ähm, ich habe ganz kurz mal so ein äh, Lied noch dazu, und zwar äh, von Sido und Andreas Burani. Das Lied Astronaut, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ich gehe zwar nur so den, den wichtigsten Satz, also wir bauen immer höher, bis es äh, ins Endliche geht. Fast 8 Milliarden Menschen, doch die Menschlichkeit fehlt. Von hier oben macht das alles plötzlich gar nichts mehr aus. Von hier oben sieht man keine Grenzen und die Farben der Haut. Ja, das ist so dieses, ähm, sind wir wirklich, also wir sind acht Milliarden Menschen, das ist ein Fakt, aber sind wir wirklich nicht menschlich, sind wir nicht Nächstenliebend?
0: Naja, ich habe es ja vorhin mal kurz angesprochen und ich glaube tatsächlich die, die, die Fragestellung ist, von was sprechen wir und das hast du so gut, gut definiert und wenn wir es uns dann mal aus der Philosophie anschauen oder aus der Theologie heraus, dann hast du halt letztendlich, verschiedene Formen von Liebe.
3: Mhm.
0: Das eine ist, was wir gerade hier leben, ist die Filia, das ist die freundschaftliche Liebe. Ja, das ist einfach was zu sagen, okay, man hat gleiche Werte, man teilt gleiche Haltungen. Hoffe ich jetzt einfach mal, wenn es anders <lacht> ist, dann merken wir später noch. Aber gut, jetzt gehen wir mal davon aus. Ähm, das ist die Philia. Ja. Das andere ist dann tatsächlich mal der, der Eros, das ist das Erotische, das leben wir jetzt hier <lacht> gerade nicht. <lacht> ja? ähm, das ist dann eher was was stark in der, in der individuellen Beziehung zu deinem Partner, deiner Partnerin verankert ist. Mhm. Ähm, und das dritte ist tatsächlich diese, diese Agape. Äh, nämlich tatsächlich die, die bedingungslose Liebe. Mhm. Und ich glaube, wenn wir jetzt dieses Thema die Menschlichkeit anschauen und diese Problematiken, die Lukas anspricht und, und sagt, hey, wo, wo, wo verankert ist, dann geht es ja irgendwo um dieses zugewendete, <lacht> findet ja einfach tatsächlich nochmal noch mal diesen Raum zu sagen, okay, ich gebe mehr, als ich bekomme. Mhm. Also ich gebe mehr rein. Ja, mhm. Ich denke, das ist noch einmal so so eine ganz andere Frage, neben was für Wertschätzung. Deswegen mhm. ist es gut, dann wird das kein Nächsten geben. Sondern wir helfen ja aus meiner Sicht, das Nächste erstmal ohne einen Gegenwert.
3: Mhm.
0: Und jetzt überlegen wir mal, gibt es eine Situation, finde ich ganz spannend, wo wir sagen, da haben wir was getan ohne einen Gegenwert zu empfangen. Und dann wird es ne? schon schwierig. Ja. Also wo haben wir Situationen, wo wir sagen, okay, da habe ich einfach... Oder vielleicht,
2: hm? vielleicht gerade mal auf die Partnerschaft, äh, ja, wahrscheinlich schon, aber, F aber darüber hinaus, <lacht> ja, aber darüber hinaus, ne? Mhm. Also ich meine, gut, in Partnerschaft machst du auch, okay, ja, ich massiere dich jetzt, aber dafür will ich auch massiert werden. <lacht> ne? Aber darüber hinaus, ne? wenn du keine Ahnung, random jemanden triffst auf der Straße, ähm, gut, da wird es wahrscheinlich eher keine Gegenwert äh, erwarten, aber tust du es dann auch wirklich oder wie, wie, fällst du dich dann nächsten liebend? Ja?
0: Genau, und da sagt letztens, du hast noch eine Bibelstelle aufgeschrieben, ich jetzt schaue jetzt kurz nach, wo es um das Doppelgebot ja. der Liebe stück ging, mhm. und das Doppelgebot der ja. Liebe sagt ja, okay. ähm, der Herr ist unser Gott, du sollst deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt und mhm. mit all deiner Kraft. Und das andere ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und mhm. ich habe es nochmal nachgeschaut, was ich sich sehr bewegt hat, ähm, und im griechischen Urtext steht aber, äh, du wirst deinen Nächsten lieben.
2: Okay, also zukünftiger
0: Zustand, oder Genau, das mhm. heißt, wenn du Gott liebst, dann wirst du deinen Nächsten lieben. Mhm. Und das ganz spannend für uns als, als, als Christen zu sagen, okay, was macht der Glaube, mhm. oder diese Überzeugung zu sagen, Gott ist da, äh, mit meinem Leben. Ja? Also wie viel spielt Glaube dann auch eine konkrete Rolle mhm. äh, in im lieben tatsächlich. Das finde ich sehr, mhm. sehr sehr faszinierend tatsächlich.
1: Also von meinem Verständnis her zumindest ist ja zum Beispiel jetzt die, die, das Thema Nächstenliebe, das Thema Barmherzigkeit ist ja für mich ein Grundpfeiler des Glaubens. Ja. Also ist für mich ein Grundpfeiler des Christentums und anderer großen Religionen eben diese Nächstenliebe, diese Barmherzigkeit, die wir anderen Menschen entgegenbringen. Und ich meine, so funktioniert ja auch irgendwo eine Gesellschaft. Mhm. Ja, also wenn wir jetzt alle nur für uns leben, dann so funktioniert die Gesellschaft nicht. Also ja. da, da kommen wir nicht sonderlich weiter. Das Thema Ehrenamt und alles ist ja, ist ja ein Grundpfeiler der Gesellschaft.
0: Mhm. Ich finde es gerade spannend, weil die Frage ist ja, du sollst, das hat so eine Norm, zu sagen, ja gut, wenn ich glaube, dann muss ich, soll ich, wie auch immer. Mhm. Aber der Urtext sagt, du wirst. Also das ist, eine, wie du sagst, das ist ein, ein, ein Muss. Ist. Also ich komme nicht aus, ich kann nicht sagen, ich bin gewusst und ich, ich, ich übe kein Liebe. Das funktioniert halt nicht. Ja? Und das ist schon mal sehr spannend, dass das irgendwo auch einen eine, eine viel auffordernden aber gleichzeitig auch einen verpflichteten Charakter
3: hat. Ja, ich glaube, es ist der Unterschied zwischen Wertschätzung und Nächstenliebe. Das war ja vorhin nochmal das Thema, dass ähm, ich bei der Nächstenliebe tatsächlich was von mir auch mit reingebe in den Kontakt und dass es äh, ums Gefühl tatsächlicherweise geht. Also, wo lasse ich mich berühren von meinem Gegenüber mhm. und wo fühle ich mit mit meinem Gegenüber? Und ich glaube, wenn das in einem Kontakt, in der Beziehung da ist, dann fließt das. Und ich glaube, das ist auch genauso mit dem Glauben, dass was Authentisches und was Echtes das passiert, wenn ich auch in der Beziehung zu Gott lebe dann verändert mich das eben auch so, dass ich gut in Beziehungen unterwegs bin.
2: Aber inwiefern? Also, wenn du sagst, okay, ich, ich lebe in Beziehung mit Gott und das verändert das, wie ich mit anderen Menschen ich glaub, umgehe. Ich glaube, dass ähm,
3: also, die Beziehung zu Gott auch mich immer mehr zu mir selber bringt, so wie ich gemeint bin, mhm. wie Gott mich gemeint hat. Und ich glaube, das ist für mich auch so Lebensaufgabe, zu der Person zu werden, wie Gott mich gemeint hat. Mhm.
0: Das ist ganz spannend, weil quasi, es ist ist wirklich sehr interessant, dass das paradies <lacht> letztens uns eigentlich rausgeworfen hat aus dem Natürlichsten, nämlich nur bei Gott zu sein. Wir eigentlich irgendwo auf uns gestellt sind und was du jetzt sagst ist, die Aufgabe ist, wir führen zurück zu Gott, alle also kommen zurück zu uns und das ist eins quasi und das finde ich einen sehr spannenden Gedanken, mhm. weil eigentlich waren wir mal eins. Gott und wir waren mal eins. Das so. Dann kam das Paradies, es war noch gleich und dann kam die Trennung, jetzt sage ich mal biblisch gesprochen wird die Schlange und blablabla. so, aber dann waren wir getrennt. Mhm. Und das Ziel ist, wenn wir sagen, unsere Aufgabe ist es, zurück zu Gott zu gelangen. Das gelingt uns nicht so einfach. Aber das ist oh, der Stück oh, 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 oh. dann kommen wir ein Stück weit auch wieder zurück zu Gott. Also, das ist genau wie du sagst, Steffi, vollkommen gut. Also, finde ich richtig, weil sich mit sich selber
3: auseinanderzusetzen. Mhm. Ja, und die Frage ist, ob nicht Gott auch in uns ist. Genau, mhm. zu finden ist. Aber aber ich finde
2: es mal einen schmalen Grat zwischen äh, irgendwie Egoismus, Selbstliebe, mhm. äh, nur auf sich selbst fokussiert zu ja. sein. Ne? Oder zu sagen, okay, wenn, wenn ich sage, in mir ist Gott oder Gott ist in mir oder wie auch immer, ne? Ähm, ich beschäftige mich sehr mit mir selbst. Ich versuche da, keine Ahnung, herauszufinden, wer ich bin. Ähm, aber das hat ja wieder nichts mehr mit Nächstenliebe zu tun. Weil also, die,
0: also, die Moral ist ja, also, wenn ich sage, ich bin Gott, das ist ein Problem. Also, ja, ja, ich finde Gott in mir. Ja. Und, ne? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
3: Naja, mhm. und ich glaube, das, was du ansprichst, ist ja, ähm, wenn ich mit mir selber im Reinen und im Frieden bin. Das heißt ja auch nicht, mhm. dass es was ist, was jetzt nur Absolut exklusiv richtig. so ist, dass ich nur mich mit mir selber beschäftige. Mhm. Das kann ja auch parallel laufen. Ich kann mich ja. ja mit mir selber beschäftigen und Zeit mit mir verbringen und herausfinden, mhm. wie kann ich in dem Frieden mit mir selber sein mhm. ja. und ich kann mit anderen im Kontakt genau. sein. Mhm. Ich ja, ich habe mich ja aus, auch ja.
2: in, in einem letzten Podcast. dieses quasi. Erst wenn ich mit mir im Reinen bin und äh, na, dann kann ich erst äh, Gottes Königreich bauen. Also erst wenn mit mir alles okay ist, mm, ne, ja. dann kann ich
3: dann rauszugehen und
1: sagen:
2: Okay,
3: jetzt. Ja, ich glaube, es ist ein Prozess. Also ich glaube, ja, genau, es natürlich. ist nicht so, du bist nie fertig. Nee, nein, ja. natürlich
1: nicht. Ich glaube, man kann auch immer nur nach dem Besten ich streben. Also ja. man kann immer nur an sich selbst arbeiten. Ich glaube glaub nicht, dass es da wirklich einen Endpunkt gibt, wo ich sage: So, jetzt bin ich fertig. An, jetzt bin ich fertig. Das genau.
0: Also das ist, das ist richtig, das ist absolut. Aber ich glaube, es ist einfacher zu sagen, okay, ich habe mich mit mir auseinandergesetzt, ich weiß meine Stärken, meine Schwächen liegen. Ich war mal in Australien, ich, ich bin mit mich mir gefunden. Als, genau. Und ich weiß halt, ich bin... <lacht> <lacht> sorry, sorry. <lacht> Ja, also ich weiß, ich weiß, wie ich bin. Ja, und ich, ich, für mich gerade meine große, meine Lebensphase ist gerade so, ich lerne mich einfach selber zu akzeptieren, wie ich bin, weil ich weiß, es ist, wie es ist.
3: Ja, und es verändert sich auch. Weißt genau. du, du bist heute ein anderer als morgen. Genau.
0: Und das ist aber auch okay, ja, weil toll. letztendlich das Leben einfach so ist. Und mit sich selber mal rein zu sein, das eröffnet dir viel mehr Perspektiven auch, weil du kannst für das andere offen sein, für dein Gegenüber. Ja? Und, und, ja.
2: Aber also ich finde es super, krass, Aber trotzdem jetzt auch so, wenn ich jetzt den Podcast wahrscheinlich nachhören würde, wo ist die Verbindung zwischen Nächstenliebe und dem, was wir gerade
1: reden? Das verstehe ich, ich selber nicht so ganz. Ich finde, das ist auch ein ganz, also ein ganz großes Thema. Also man kann es auf ganz verschiedene Arten angehen und kann in ganz verschiedene Richtungen abdriften, so wie wir es jetzt halt auch gerade tun. Ne? Ja. Und das Thema Nächstenliebe, Liebe, Barmherzigkeit, Miteinander, das mhm. ist ein riesig großer Pool und es sind Kontakte, die man knüpft und wie man miteinander umgeht, ist einfach ein großes Konstrukt. Und das ist nicht so, Also für mich zumindest ist es nicht so leicht zu fassen. Ja.
0: Mhm. Bitte. Bitte. Nein, nein, das ist <lacht> schön, aber noch
3: eher als mir. Nee, aber genau. Für mich ist es tatsächlicherweise, was heißt nächstenliebe, den anderen zu lieben, so wie er ist, mhm. in dem Moment, wie er gerade da ist. Und ich glaube, das ist zu leben. Mhm. Und das kann ich, wenn ich auch mit mir selber gut bin. Und dann sind wir wieder beim Thema Selbstannahme und mhm. Selbstliebe. Ja.
0: Und um es noch mal ein Stück sage ich mal, da auch ein Stück weiter zu spinnen, ist Letzte ist: Wer ist denn der letztgültige, der uns anmeldet? Das ist Jesus Christus. Also wenn alle Stricke reißen, alles, was wir diskutieren, letzten Endes irgendwo weltliches Geschwätz bleibt. Wahrscheinlich ist es so, ja? Das muss man einfach so sagen. Zum Wohl. Ja, zum Wohl. Prost, prost, prost. Also das war ich wirklich ernst, es tut mir leid. Alfred, muss ja auch begrenzt sehen, ja? Es tut mir leid, das zu sagen. Alles.
2: Kurzer Szenenwechsel und auch Zeitwechsel. Wir sind jetzt hier ein, zwei Wochen später auf dem Sofa von David. Und okay. genau, Servus. Ja, wir haben uns gedacht, wir wollen nochmal den Podcast ein bisschen aufrollen, ein paar Themen nochmal anders betrachten. Und deswegen sitzen wir hier und ja unterhalten uns nochmal über das Thema Liebe.
0: Genau, ja, für uns ist einfach nochmal, oder so ging es mir auch ganz persönlich, dass so das ein oder andere ja nicht zu kurz gekommen ist, aber es doch so ein großes Thema ist, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen nochmal, ja, sage ich mal, das wird aufarbeiten, aber nochmal noch mal ins Gespräch kommen. Mhm. David, was ist denn für dich hängen geblieben vom Podcast zum Thema Nächstenliebe, wenn du es in einem Satz zusammenfassen müsstest?
2: Genau, das ist eigentlich das Problem. Da ja. tue ich mir echt schwer. Also wir haben wirklich über ganz viele Dinge geredet, haben ausgeufert in Selbstbewusstsein etc.
0: Mit sich selber im, 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 reinen, Im reinen Sein. sein genau. genau,
2: und die, der Ursprungsgedanke irgendwie war kein roter Faden und deswegen durch mir wirklich schwer zu sagen, ich kann das jetzt in einem Wort zusammenfassen oder in einem Satz und ich denke, das ist der Grund, warum wir jetzt hier nochmal zusammensitzen und ja.
0: Über dieses Thema also, nochmal so. noch ins Gespräch. Ähm, ich finde, wir, wir, wir haben tatsächlich, also aus dem Nachgehen nochmal drüber, also Stückel, mich, mich mich das für mich Revue habe passieren lassen. Also, es gibt ja eine, eine zentrale Bibelstelle, ja, die da heißt, die sieben Werke der Barmherzigkeit und die sind wir jetzt Diakon natürlich auch ganz, ganz wichtig, ich weiß nicht, ob du dieses Altarbild vielleicht kennst, in der Philippuskirche bei uns in Rummelsberg, wir werden da auch eingesegnet. Okay. Also das heißt quasi, nach sieben Jahren Studium oder Ausbildung oder wie auch immer das dann nennt bei uns, <lacht> ja, ähm, wirst du auf dieses Altarbild eingesegnet. Also du schaust okay. da quasi drauf und da sind sieben sogenannte Armenpfleger, okay. oder Personen abgebildet und jeder tut etwas für den Nächsten. Und die Klassiker sind, der eine speist die Hungrigen, der andere gibt den Durstigen was zu trinken, der dritte ähm, besucht seinen Nachbarn, der vierte tut den Fremden beherbergen, der andere tut Gefangene besuchen, Tote begraben und so weiter und so weiter. Und das sind so die Dinge, wie sich in der Bibel
3: mhm.
0: letzten Endes Nächstenliebe ausdrückt. Was also wäre natürlich mhm. so ein Ausdruck von Nächstenliebe im Alltag?
2: also ich hatte es vorhin ja schon genannt, mit, mit Wertschätzung, aber ja, jemandem helfen, jemandem auch äh, zu sagen, dass ich ihn oder sie liebe und einfach auch vielleicht zu helfen, ja, wenn irgendwelche Themen gerade da sind, ähm, Beratung nötig ist ja oder Rat nötig ist, da einfach zu sagen, du bist mir wichtig mhm. und deswegen möchte ich dir helfen, in der Situation, in der du dich gerade befindest, sei es durch Rat oder durch Tat.
0: Fällt dir das leicht im Alltag? Das Thema nichts lieber. ist bei mir sehr beruflich. Ne? Ich kann immer sagen, ich mache das quasi. Ja. Also ich habe da, ich bin da raus aus der Nummer. Ja.
2: Also manchmal denke ich mir, ich bin so jemand, der kann ganz schwer Nein sagen. Mhm. Und ich helfe vielen Leuten, wenn ich jetzt mal so im Bereich Webdesign zum mhm. Beispiel, ne? das ist jetzt ein Paar, da, da helfe ich immer super gerne und habe bis vor weiß nicht, ein, zwei Jahren auch immer Ja gesagt und meistens auch nichts berechnet dann vielleicht mhm. auch, ne, und das ist sowas, was vielleicht ein Stück dazugehört zum Thema Nächste Liebe, auch muss jetzt gar nicht Freunde sein, sondern würde ich auch ja. irgendwie, keine Ahnung, ich habe mal für ein Unternehmen aus Nürnberg was gemacht und ich habe halt manchmal so Bock, einfach so Handwerksunternehmen zu helfen, ne? mhm. weil ich weiß, die haben es wahrscheinlich schwer genug und gerade in dieser digitalen Welt und da habe ich dann oft wirklich einfach was gemacht, ohne jetzt groß eine Gegenleistung zu wollen.
0: Ja, das ist spannend, ne?
2: Ja, aber irgendwann habe ich dann gemerkt, dass es mir auch nicht gut tut, weil wenn man immer nur ja sagt, ja, und ich helfe dir und wir haben mal, auch wenn eine Gegenleistung da ist, das alles alles Also das also ist immer ausnutzen. Ich fand es ja. schon ja.
0: sehr, sehr spannend und das ist ja auch so, so ein, ein, ein guter Gedanke, wieder zu diesen sieben Werken der, der Barmherzigkeit mhm. zurückkommen, weil am Ende des Ganzen ähm, steht ja tatsächlich dann, was mit denen passiert, die letzten Endes nicht ihrem Nächsten helfen. Und da steht quasi dann, naja, sie werden halt dem Feuer zugeworfen, in die Hölle geschmissen und sonst irgendwas. Jetzt, wir da bleiben, ja, wir lösen das gleich noch auf, ja, ist wie so ein Science-Fiction-Film. Ähm, es geht nämlich um genau die Fragestellung, warum tun wir was Gutes. Mhm. Und du hast vorhin gesagt, ohne Gegenlastung. Mhm. Ja? Und, und was Jesus eigentlich mit dem Gleichniswort er erzählt, vom Weltgericht heißt es, also was am Ende ist, nach was Gott urteilen wird, dann ist es, warum haben wir dem Nächsten was Gutes getan. Es geht gar nicht mal darum, was man tut. Mhm. Ja, ich glaube, es gibt Menschen, die lassen, als Beispiel Geflüchtete bei sich in, die, in der Wohnung einziehen und mit der großen Familie und tun das. Und das, sagt, das könnte ich gar nicht. Es geht nicht darum, wer mehr tut, wer am meisten tut, ja. ne, wer das Auffälligste tut, wieder andere, sage ich mal, missionieren im, im Kongo, wo wieder andere sagen, boah, das wäre überhaupt nicht meinst. Es geht nicht darum, was man tut, mhm. sondern es tut darum, tu es mit dem Herz mhm. Oder tue ich es für Anerkennung, für meine Punkte im Himmel, weil ich ein besseres Gefühl habe. Ne? Das ist das, was Jesus nicht will. Mhm. Sondern wenn du Nächstenliebe üben sollst als Christ, dann tust ohne Gegenleistung. Dann tust es aus der Liebe heraus, die Christus dir entgegengebracht hat. Und das finde ich sehr schön. Dass du sagst, hey, ja, ich helfe einfach, weil ich helfen will. Ja. Klar, man muss auf die schwarzen Schafe aufpassen, weil sonst wird man ausgebeutet. Ja. Ähm, aber diesen Aspekt mit aufzunehmen und zu sagen, hey, ich tue es, weil ich es gerne tue oder weil ich darin auch Nächstenliebe übe. Mhm. Und will nicht erstmal was da als Gegenleistung haben.
2: Aber ich glaube, dass genau deshalb die Motivation für viele ist. Also mich eingeschlossen in manchen Dingen. Mhm. Und die Frage ist, wenn man kein, keine Gegenleistung <lacht> erwarten würde, würde dann die Menschheit so nächstenliebend sein, wie sie aktuell ist? Oder, oder ja, also... Boah, ist
0: die... Ist die ist die Generation ja. so Nächstenliebe? Ich, ich wäre mir da gar nicht so sicher. Ich glaube, wenn wir, das hört es jetzt ein bisschen blöd an, wenn wir alle ein bisschen mehr Gottesfurcht hätten mhm. und wirklich das Geschenk, was Christus uns gegeben hat, nämlich, dass er sich unsere erbarmt mhm. und dass wir gar nichts leisten müssen, wenn wir das wirklich begreifen würden, ja. dann wäre die Welt schon mal eine viel bessere. Ja. Ja? Ich glaube, dann wird es wesentlich weniger Armut geben, wesentlich weniger, äh, sage ich mal, Fremde würden eher zu Freunden werden, dass es keinen mehr geben, der hungern und dürsten müsste. Also ich glaube, das, das ist so eine...
2: Ich finde gerade das super schwer zu begreifen, auch immer noch, ja? ja, weil du denkst so, das kann doch nicht sein, dass ja. ich so ein großes Geschenk bekomme und nichts tun muss. Ich, ja, wir ja, müssen nicht mal einen Podcast machen.
0: Nein, weil es ja letztlich so, also, nee, müssen wir nicht, <lacht> ähm, weil es ja tatsächlich so nicht weltlich ist. Mhm. Also es ist ja, in unserem weltlichen Gedanken gibt es immer nur Leistung gegen Gegenleistung. Ja. ja? also das ist, es gibt nichts umsonst. Meine Mutter war gesagt, umsonst gibt es nichts. Ja, und das ist in der Welt so. Kein Lohn ohne Arbeit, ja. Ja, genau, Da gibt es nicht. Aber bei Gott ja. ist es halt genau anders. Da gibt es alles für nichts. Mhm. In Anführungszeichen für nichts. Ja. Ja, also, du musst nichts tun, sondern du musst einfach nur dein Herz hingeben. Ja. Und das ist so gegen jegliche weltliche Logik auch. Ja? Und das sich aber wieder bewusst zu machen, dass wir nichts tun müssen. Mhm. Wir sollen Nächsten lieben. Wir sollen den Nächsten lieben. Ja. Müssen, ist eine andere Frage. Ja? Also, oder die Voraussetzung für den Himmel ist es nicht. Mhm. Ich denke, das ist aber, wie du sagst, eine ganz, ganz große. Herausforderung, das zu begreifen und ein lebens-, lebenslanger Prozess, denke ich auch. Ja. Weil du sagst, das ist so eine große Herausforderung. Ich glaube, eine, eine ganz wichtige Komponente des Zerlernens ist das Gebet, weil das Gebet steht vor jeglicher Tat. Also alles, was du tust, macht keinen Sinn, wenn du das nicht aus dem Gebet heraus tust und immer wieder sich, ja. sich immer wieder darauf zu konzentrieren ins Gebet zu gehen und zu sagen, Herr Gott, dein Wille geschehe. Du hast es in einem anderen Podcast mal so also schön gesagt. Das sich immer wieder vor Augen zu führen, das, das tut gut, um dann hinausgehen oder hinausgehen zu können in die Welt. Und wir haben natürlich ein schönes Zitat gefunden zum Schluss, denn Gott ist größer, als unser Herz es je sein kann. Und ich denke, das ist vielleicht ein schöner Schlusssatz zur nächsten sicher. Liebe.
2: <lacht> Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Ciao.